1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique,
1: autrement dit. Et c'est l'heure de rejoindre Emmanuel la, la Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Est-ce que nos élections d'octobre prochain sont protégées contre l'ingérence des Russes, des Chinois ou d'autres puissances qui voudraient influencer notre politique?
0: Mais en tout cas, c'est certainement les moyens que tente de se donner, je vous dirais, le gouvernement fédéral. Vous savez, c'est pas nouveau. Déjà, l'été dernier, euh, le Centre de sécurité des télécommunications, là, qui est comme l'organe de surveillance des télécommunications est trop secret du, du gouvernement, euh, mettait en garde là, contre le risque d'ingérence réel qui planait au Canada. Et donc, là, le gouvernement veut se donner les moyens euh, d'agir pendant une campagne électorale si jamais ça se produit, éviter donc que euh, euh, nos services de renseignement ou la GRC soient pris un peu dans la position où était euh, James Comey là, du FBI en 2016, quand on n'a pas rendu public aux Américains, qu'on avait ouvert une enquête sur Moscou, la campagne de Trump. Donc là, on veut créer un système vraiment indépendant. Donc, c'est cette idée de mettre ce qu'on appelle le groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignement liés aux élections, un bel acronyme, hein. Ouais. Essentiellement, c'est quoi? C'est cinq des plus hauts bureaucrates là, du pays, le greffier du conseil privé, le conseiller pour la sécurité nationale du premier ministre, les sous-ministres de la justice, de la sécurité publique des affaires étrangères, qui vont pouvoir bénéficier euh, de toute l'information que reçoivent justement le centre de sécurité des télécommunications, le SCRS, la GRC, pour essayer d'identifier s'il y en a des tentatives d'ingérence. C'est quoi des tentatives d'ingérence? C'est c'est pas... Euh, ce pas des militants là, qui s'énervent sur Facebook. Là. On s'entend, là. on essaie de... Mais c'est pas défini. Là, En même temps, on dit que c'est des vidéos euh, virales, là, qui contiennent vraiment des informations fausses, qui mettent en péril l'élection juste et équitable, qui tentent euh, d'exploiter de, 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 les tensions sociales existantes, des tentatives de hacking, de courriel d'un parti politique. Et cet organe-là, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il va avoir des pouvoirs en marge du pouvoir politique. Et donc, il va pouvoir unilatéralement décider d'informer les partis politiques s'il y a une menace et unilatéralement aussi décider d'en informer les Canadiens, le but étant bien sûr euh, d'essayer de, si ça se produit, d'alerter les Canadiens au risque que ça représente pour ne pas justement qu'on ait une instrumentalisation de l'opinion publique à des fins de déstabiliser finalement la démocratie canadienne.
1: C'est une proposition qui est faite ce matin par la ministre des Institutions démocratiques, Madame Gould. Est-ce que je, honnêtement j'ai pas vu, est-ce que les partis d'opposition parce que c'est une des questions que je me posais, est-ce que les partis d'opposition vont, vont, vont crier contre ça, vont dire qu'il y a un danger là, de, 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 de jouer dans le processus politique ou de, de bâillonner certaines personnes ou d'empêcher la circulation libre de certaines informations? Ou est-ce que les partis d'opposition ont plutôt euh, applaudi le
0: ben, les partis d'opposition, je voudrais s'inquiéter entre autres, on en se disait, hey, pourquoi l'Action Canada est pas là-dessus? <rire> on s'entend, okay. là. Tu sais, S'il y a comme une ouais, au Canada, donc c'est la job de s'assurer euh, euh, qu'on a des élections juste et équitables au Canada, c'est bien eux. Pourquoi ils sont pas là-dessus? Je pense qu'il y a aussi une, une inquiétude là, qui, qui est là, je veux dire, il y a parfois qui déchire sa chemise, là, mais quand même une inquiétude qui est là en disant, quoi une menace réelle? C'est quoi influencer? Mais ça, c je pense que ça fait partie du lot du problème que posent là, ces tentatives d'ingérence-là. Elles sont ultra habiles. C'est pas euh, des grosses euh, manœuvres euh, avec euh, des groupes posteux ou l'ambassade euh, russe qui va euh, qui m'appeler un samedi après-midi pour essayer de me faire croire que X, Y, Z. C'est des faux comptes qui sont ultra-ciblés, qui servent à instrumentaliser euh, les colères des gens, euh, les inquiétudes des gens pour essayer de de, de faire bouger l'opinion publique. Et donc c'est c'est très euh, c'est très 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 subtil, très insidieux là, ce genre d'ingérence là. Donc mon avance avec beaucoup euh, beaucoup de prudence. Moi je suis curieuse de voir si en campagne électorale cette information là risque d'être instrumentalisée par les partis politiques. Et c'est ça qui va être intéressant de voir en octobre
1: prochain. Est-ce que Emmanuel un mot sur les réseaux sociaux, parce qu'on en a parlé dans cette, euh, bon, dans cette conférence de presse aujourd'hui, euh, Facebook, Twitter et les autres, euh, il semblait avoir une certaine, euh, ben, peut-être une fatigue de, de, de l'incapacité des grands réseaux sociaux à lutter davantage contre les, les fausses nouvelles et contre la désinformation. Est les, que, les faux comptes. Les, ben, les faux comptes, entre autres. Est-ce que là-dessus, on commence à sentir une impatience euh, chez le gouvernement fédéral? Ben,
0: oui, très certainement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la nouvelle loi électorale, il y a déjà des exigences qui ont qui ont été placées euh, sur les réseaux sociaux comme Facebook, etc., pour euh, tenir un, un registre de la de la, de la publicité politique. Euh, il y a aussi des pouvoirs d'enquête beaucoup très accru là, de la part euh, euh, du commissaire aux élections, etc. Mais il y a quand même une déception très importante parce qu'il y avait un projet pilote très technique là euh, chez Facebook qui était mis en œuvre de concert avec une ONG américaine qui s'appelle ProPublica, qui non seulement permettait d'identifier la publicité politique, mais permettait aussi de récolter des données pour voir auprès de qui elle était euh, ciblée. et qui elle avait réussi à rejoindre. Et Donc ça, ça, ça permettait de dresser un portrait beaucoup plus complet de la façon dont ces mécanismes-là sont utilisés. Facebook a renoncé à ce projet-là, donc on s'en remet encore beaucoup euh, à, euh, aux efforts et à la bonne foi de ces, de ces organismes-là moi, je crois, peinent à, à saisir la pleine mesure de leur responsabilité sociale. T'sais. On voit c'est quand même des compagnies qui font des milliards de dollars à recycler essentiellement le matériel journalistique euh, que nous on produit dans nos salles de nouvelles à tous les jours et qui euh, et qui et qui contribuent à distribuer ça et donc à un moment donné, ils ont un rôle à jouer, je pense euh, et ils peinent là, à, à trouver mm -hmm. la, la façon de le faire et il y a clairement une certaine fatigue à cet égard là.
1: Un mot rapide, Emmanuel, sur cette prise de bec. Peut-être les gens les ont oh entendus. Ça se criait, ça se criait oui. par la tête hier Mais à la Chambre correct. des communes entre le, le, le bloquiste Mario Beaulieu et le ministre de M. Trudeau, Pablo Rodriguez, sur la question du français pour les immigrants.
0: Ouais, moi, moi, je veux dire, ça, en amus, ça a amusé certains de mes collègues là, qui trouvent ça très drôle quand on se déchire la chemise comme ça puis qu'on fait ce qu'on appelle un show de télé. Là. Moi, ça m'agace profondément pour deux raisons. C'est comme si de part et d'autre, on prenait un débat explosif, litigieux, si, si, difficile, qui est celui de l'intégration en français à des immigrants au Québec. c'est pas facile comme dossier et on l'instrumentalise à des fins politiques. Donc, ça donne un Mario Beaulieu du Bloc québécois qui reproche au gouvernement de ne pas vouloir débattre d'une loi qui forcerait tous les immigrants au, français, en, au Québec à parler français, ce qui est contre la Constitution canadienne. C'est pas compliqué, c'est contre la Charte. On peut pas demander au gouvernement d'intervenir là-dessus. Le Pablo rodriguez le ministre euh, du Patrimoine, responsable du multiculturalisme, qui dans une envolée... Euh, oui. Total. Euh, historique. Euh, Hist historique. Ben Pas historique, je non, que non, pire, non. mais époumoné, euh, reproche au Bloc québécois d'être divisif, euh, raciste, on met la religion, la couleur là-dedans, euh, on s'entend là, ni de part, ni de d'autre, euh, ni de part et d'autre, on, on fait avancer le débat. Moi, je pense qu'il y a un calcul chez certains libéraux que de, de permettre au Bloc québécois de monter, de gagner des appuis, ça contribue à diviser le vote, à affaiblir le NPD, etc., et aider les libéraux. Mais moi, je trouve que c'est un peu joué avec la dynamite sur un dossier très, très sensible. Et euh, et donc, euh, donc voilà. Aujourd'hui, quand même, sachez-là, c'est important, M. Trudeau a dit que non, le Bloc québécois n'est pas raciste. Alors, c'est déjà ça, c'est une petite avancée. M. Blanchette, lui, qui demande euh, au, euh, au gouvernement de présenter des excuses à l'ensemble des Québécois. Bon. Euh, pour euh, atteinte à leur réputation et leur défense du français, et j'en parle.
1: Ben, au bloc, ils doivent dire. Ils ont réussi à faire parler d'eux parce que je pense que c'est un des enjeux ces temps-ci. Merci, Emmanuel.
0: Ben, c'est très clair que ça n'a pas pris de temps, deux jours, pour que le gouvernement libéral tombe dans la trappe du bloc québécois. Elle était grosse, 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 elle était facile à identifier. Puis bing, ils sont, tombés ils sont tombés dedans. dedans.
1: Merci. Ouais. Au revoir. Salut, au au revoir. retour de la pause, les sports. Le retour de Mario Dumont.